0: Esse podcast faz parte da campanha Somos Um pela Democracia, uma iniciativa de diversos podcasts cristãos por um Brasil mais justo e democrático.
1: Deus fala, olha, o sangue de Abel clama da terra. Ele clama da terra a mim e eu ouvi o que esse sangue diz. Esse sangue clama que ele sofreu uma violência e que você é o responsável por esta violência. Nós somos, sim, cuidadores dos nossos irmãos por trás. Nós temos essa lição. Nós somos, sim, tutores dos nossos irmãos. E ainda que numa relação, por exemplo...
0: Fala comigo, tudo bem? Sou Felipe Gibran, esse é o RPCast, o podcast do RN Pessoa, estamos começando aqui mais um episódio, agradecer cada um, cada uma que tem participado conosco, que tem escutado, que tem é, partilhado, que tem ajudado essa ideia a chegar mais gente, muito obrigado, estou sempre com eles aqui, sempre muito bem acompanhado, estou sempre com Walter e Pamela, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda Como é que você tá aí, Walter?
2: Eu tô ótimo Depois de um dia de expediente, né? Numa terça-feira Estou aqui para mais um episódio maravilhoso E dessa vez, tô mais feliz ainda Porque vamos ter um pastor amigo É sempre um privilégio entrevistar os
0: pastores amigos Isso aí, seja muito bem-vinda, Pamela Tudo bem?
3: Tudo ótimo na medida do possível Do jeito que o Rio de Janeiro me permite <risos> Mas também estou muito animada O convidado de hoje é um querido Tive aí o privilégio de conhecê-lo na comuna E estou muito animada de receber ele aqui também
0: ah, Coisa boa Então já estamos falando bastante Estamos falando demais dele Mas vamos trazê-lo aqui Gessimar, ele é pastor metodista Ele está aqui na quarta região Eclesiástica né? Que é a região que compõe aí Minas Gerais e Espírito Santo ele é formado em Teologia lá na, na UMESP, é especialista em estudos Wesleyanos e também tem é, pós-graduação na UMESP. Seja muito bem-vindo, camarada. Um privilégio ter você aqui. E já abro perguntando, a partir disso tudo que eu disse né, sobre você, mas já abro perguntando a você quem é o Gersimar. Boa tarde. Gessimar, eu sou
1: um pastor metodista servindo a Igreja Metodista há quase 20 anos, 19 anos de tempo integral... Já em janeiro próximo, completo 20 anos de ministério de tempo integral na Igreja Metodista. Comecei meus estudos no ano de 1998, curso básico de teologia. Estudei em Belo Horizonte, através do João Ramos Júnior, que era o nosso núcleo teológico regional. Fui para o MESP, em São Bernardo do Campo, e estudei lá até 2002. No ano de 2002. 2004 e 2005 fiz minha pós-graduação em estudos Wesleyano na UMESP em parceria com a UNIMEP. Sou pai do Gabriel, Noah Siqueira e Silva, minha maior razão para não violência e caminho ao lado da minha companheira esposa Cláudia Denise dos Santos Figueiredo. Meu lugar de fala é o aglomerado da Serra em BH, um conjunto de quatro favelas, né, é, quatro comunidades que compõem o um aglomerado, segundo estatística, o segundo maior aglomerado do Brasil. E O que as pessoas não sabem é que eu sou oriundo também da periferia. Então, não apenas estou atuando há três anos na serra como pastor, metodista, mas... Fui criado na periferia, conheço bem a periferia, inclusive a periferia do Rio de Janeiro. Fui criado em Niterói, no, no bairro ali adjacente a Icaraí, o Ingá. Essas são as minhas origens. Eu nasci em Cachoeira de Macacu, fui criado até os 11 anos em Niterói, depois eu vim para Minas Gerais, para a zona da Mata Mineira, onde fui recomendado para o seminário para ser pastor da Igreja Metodista e desde então estou aí nessa pegada nessa caminhada ministerial depois da formação durante a formação como pastor ajudante pastor acadêmico e há quase 20 anos de tempo integral sou presbítero que é a ordem da igreja né pastor ordenado e estou em Belo Horizonte há aproximadamente 14 ou 15 anos
3: caramba, diretamente de Nikit né? para o mundo aí <risos> muito bom é, Jessima, eu queria saber assim, como que a igreja metodista entrou na sua vida? como é que foi a sua relação com a fé? como é que isso influenciou nos seus estudos e tudo então, mais?
1: minha relação com a fé é que quando eu tinha 4 anos de idade meus pais é, se converteram meu pai é falecido, faleceu o 20 de março último, mas ele foi o primeiro da nossa família a, segundo ele, retornar para o Evangelho, para o caminho da graça. Embora ele não defendesse uma teologia arminiana, ele era dessa linha arminiana. E, é claro, ele em seguida minha mãe aos quatro anos de idade que é a época que eles dizem nós todos estávamos caminhando para a igreja nossa família era de cinco pessoas eu tive uma irmã que também é falecida e tem um irmão que é mais novo que eu, três anos e meio, aproximadamente. Minha mãe é Maria José Lima Silva, mora em Muriaé, na zona da Mata Mineira. Meu irmão também lá, eu tenho uma sobrinha, um sobrinho, e meu irmão ah, é casado com a Gilzê, que é a minha cunhada. Como que a Igreja Metodista entra na minha vida, né, digamos assim, dentro dessa perspectiva de analisar que eu cresci no Evangelho, eu cresci vivendo a dinâmica do Evangelho, passando muito por igrejas, inclusive pentecostais. E aí, aos 17 anos, eu cheguei na igreja que eu estou, que é a Igreja Metodista, em Muriaé, no bairro do Porto, uma igreja que eu amo, de paixão, sempre que posso estou ali com alguns dos irmãos da minha época, porque a igreja né, mudou muito, 25 anos depois, é, é muito tempo para você ter todas as, aquelas pessoas do início da sua caminhada ainda presente na vida, porque as pessoas têm um dinamismo, mudam de se. De outras também já não estão mais nessa existência, né? Neste parâmetro da existência, mas aguarda o escatom ou a revelação dos últimos acontecimentos. Mas eu cheguei muito cedo, aos 17 anos, terminando o segundo grau, num culto, numa casa de uma senhora, apenas para pegar a chave lá com a minha mãe, que estava nesse culto, minha família estava se integrando na Igreja Metodista, e eu recebi ali um convite muito gracioso para conhecê-los, para participar, e eu resolvi ir. E depois que eu fui, que eu estive com essas pessoas, essa comunidade de fé, me apaixonei muito pela forma de ser, pela abertura, pelo espaço que dão as mulheres aos, aos leigos, né aquelas pessoas não formadas em teologia. Em especial, por ser uma igreja assim bastante, ou pelo menos era, aberta, muito aberta, uma igreja assim, não vou dizer que ela é livre de preconceito, mas era uma igreja muito, muito convidativa, muito acolhedora, muito afetuosa. É a história um pouco assim do meu início na igreja metodista, que é onde eu sirvo e essa igreja da qual eu estou falando ela tem mais de 300 quase 300 anos né de tradição que é o movimento Wesleyano é interessante
2: esse mar eu eu ia fazer uma pergunta né sobre a sua tradição metodista mas antes você falou umas coisas interessantes eu queria comentar um pouco antes é, você atua né, inicialmente em um bairro é, na Goiânia da Serra onde eu nasci então eu vivi nessa comunidade até os 14 anos e depois eu mudei, né saí da favela e fui morar no asfalto, como dizem, mas no mesmo bairro, duas ruas abaixo. E pensando um pouco na nossa conversa de hoje, né que vai ser sobre é, violência, religião e Bíblia, é, eu lembro né da minha época de convertido, assim, que eu estava convertendo e indo para a igreja, é, a violência ela é uma coisa que... o as pessoas de comunidade, os avelados, eles convivem diariamente, então eu já lembro várias vezes eu indo pro culto no meio de tiroteio, tendo que esconder nos becos, por conta do confronto com a polícia e tal e eu também lembro várias vezes que nesses confrontos quando a polícia matava alguém né, matava um traficante, os crentes comemoravam glória a Deus, menos um bandido e tal, e tinha essa contradição, né, porque outros crentes falavam, falavam não, isso tá errado a gente deveria converter esses traficantes ganhar eles para Jesus ao invés de matá-los. E aí minha pergunta é sobre essa visão que os evangélicos têm é, em relação à violência. né Parece que alguns evangélicos eles gostam da violência quando ela é justificada em nome de Deus, muito por conta daquela visão que as pessoas têm do Deus do Antigo Testamento, que manda matar, que pune os inimigos. É, você poderia comentar para a gente aí um pouquinho sobre esse Deus do Antigo Testamento, que parece ser muito violento?
1: Então, a é, primeira coisa que eu queria considerar é que a violência se instala ou nasce a partir da injustiça social e em épocas distintas ela é fruto da cultura. Então, quando a gente se volta para o Antigo Testamento e procura é, olhar sem a devida distância daquele ambiente daquela cultura, e apenas assimilarmos diretamente a partir da cultura que a gente vive hoje, já cometemos um erro, porque não é a cultura, é, digamos assim, predominante também no, no Antigo Testamento, ou, como alguns costumam dizer, no Velho Testamento. Nós temos uma perspectiva de ver que a Bíblia está para nós como um, um, um instrumento, de leitura, de conhecimento que leva em conta o ambiente cultural e ela não é propriedade exclusiva, a Bíblia Hebraica o Antigo Testamento, ela não é propriedade exclusiva dos cristãos hoje, embora os cristãos utilizem é, do, da Bíblia Hebraica, do Antigo Testamento em, em especial nós sabemos que o Antigo Testamento ele, ele norteia o judaísmo e por exemplo, a violência no Oriente Médio, as posses da terra, o desejo de retomar a terra é constante ali e nós temos é, conflitos é, até milenar ou milenares, no plural, que identificam um apego à, à religião, ao fundamentalismo religioso, digamos assim, e isso é, indica quando nós é, cristãos, protestantes fazemos isso hoje nós estamos desprovidos do rigor acadêmico para ler o texto bíblico a partir de um crivo científico e estamos é, muito apaixonados e deveríamos fazer a leitura ou a aproximação mais desapaixonada para mim, é essa questão. Como instrumento de estudo, entender o que aconteceu naquele ambiente, naquela cultura, é o ponto de partida. Por isso, é tão importante a exegese bíblica, que é o estudo da língua original, o estudo do vocábulo, do termo, as ocorrências dele, quais contextos ocorrem, para que possamos nos apropriar de um tema de interesse e estudá-lo com a pertinência para a espiritualidade Hoje, na vida, mas sem perder o contato com o contexto ou ambiente em que aquele texto foi produzido, nutrido, estudado, reestudado, se ele é uma releitura, se ele é um midrash, se ele é alguma, algum material que já foi visto por uma sociedade e novamente reincorporado numa parte do Antigo Testamento. Por exemplo, quando a gente vai para o contexto da violência, que eu devo né, me vingar do outro. Tem gente que se vale disso na Bíblia. Ah, não, me ofendeu, eu também vou ofender. Ah, não, arrancou meu dente, eu também vou arrancar o dente. Ah, não, cortou meu braço, eu também vou... Nós estamos nos remetendo à lei do talião, ou conjunto, pequeno conjunto de leis que nos lembra olho por olho, dente por dente. Só que essa escritura, ou essa parte da escritura, ela é muito mais antiga do que a cultura judaica, do que a cultura hebraica, do que a cultura bíblica. Ela está lá no código de Hammurabi. Só para citar um exemplo, olho por olho, dente por dente, não é exatamente um produto, é um conjunto de leis iniciais de vivência de uma sociedade, mas que se baseou numa outra época bem distinta, inclusive bastante anterior, só para citar um exemplo.
0: Cara, eu acho é, muito válido você falando isso, porque inclusive a, essa própria citação aí do Hammurabi, é, a galera usa de maneira equivocada justamente por não conhecer o contexto de que, que nós estamos falando né? então nós estamos falando de um cara que às vezes é, vou, vou aqui para os extremos vou exagerar, mas só para ficar nítido, de um cara que roubava uma galinha e aí o cara pegava o ladrão de galinha e ia lá e matava a família do cara inteira então, para isso, essa legislação, olho por olho, dente por dente, quer dizer, até a vingança, ela tem que ser comedida. Então, o, com, com a falta de entendimento sobre, sobre o que, que nós estamos falando, o cara usa o próprio pretexto que era uma lei que é, reduz a violência, de um pretexto violento, quer dizer, ele, ele usa um, um freio de violência como um acelerador de violência. Então... Você vê como é muito importante. É, você vê como é que é uma que é uma loucura a falta de conteúdo ou a falta de conhecimento sobre. E quando você estava falando disso, me veio a cabeça nesse sentido de te perguntar assim: "Bom, tá nítido que você tá que você parte dessa ideia de que tem um contexto, de que os textos eles são redigidos é, por uma comunidade que tem um sentido, que tem, que tem um, uma vocação primeira ali, tudo bem. Mas como é que faz isso do ponto de vista pastoral, Gessimar? Por quê? Porque se você for chegar numa igreja, e principalmente nas igrejas onde você tem o costume de trabalhar, que são periféricas, que costuma ter uma, uma, uma ideia mais literal da leitura, como chegar para esse povo e dizer, mas peraí, não é porque está escrito assim a violência que a gente opera com ela de maneira literal. Tem um, tem um processo diferenciado. Como é que você faz isso de maneira pedagógica na sua vivência pastoral?
1: É, primeiro, a gente precisa levar em conta que, a exclus que não é exclusividade, é, digamos assim, dos bárbaros ou de pessoas pouco civilizadas ou incivilizadas, a violência. A violência ela é um processo quase que natural às vezes a pessoa age em violência e a outra reage com maior violência porque aonde o ser humano é, está naturalmente ele pensa formas de manipular de subjugar o outro e por si só isso já é um ato de violência eu gosto muito de citar uma expressão que a OMS tem definido como o que é a violência. A violência é o uso de força física ou poder em ameaça ao outro, na prática, pode ser contra si próprio, você pode se auto-violentar, você violenta outra pessoa ou parte em violência contra um grupo que é opositor é, adversário seu ou comunidade e isso resulta ou pode resultar em sofrimento, morte dano psicológico desenvolvimento prejudicado ou privação nós precisamos é, no aspecto pastoral sempre tentar se colocar no lugar do outro por mais absurdo que seja absurda que seja a forma com que ele pensa e diferente. O que que ele está dizendo? A partir de que experiência ou é, vocação ou percepção que ele está dizendo isso? Porque ser pastor numa comunidade de periferia exige que o meu olhar e a minha prática, principalmente, seja diferente no seguinte sentido. Convertida no aspecto de eu me colocar no lugar do outro, ver a partir da necessidade do outro, por mais que eu não tenha aquela experiência na plenitude, mas tentar ver como que é a dor, como que é o sofrimento, quais são as injustiças, qual é a situação que ele sofre, ele vem de, uma, de situações de abuso, eu estou falando abuso de forma generalizada, o abuso de poder, o abuso de, é, sexual, o abuso é, de privilégios. né? Às vezes você tem uma situação na comunidade em que frequentemente determinadas pessoas sempre chegam na frente e sempre têm acesso às a, a, melhores políticas sociais. Você está vivendo ali um contexto em que há uma manipulação e que a violência está sendo inserida e acontecendo. Numa igreja de periferia, como é a realidade em que eu estou, na Igreja Metodista da Serra, que a gente chama carinhosamente entre nós de Capela da Serra, eu tento sempre me colocar no lugar do outro e buscar o exemplo de Jesus para minorar a situação. Porque, assim, o meu sentimento de autojustiça ou o desejo de fazer justiça com as próprias mãos é tão igual quanto o do violento. Mas Jesus vai me lembrar, guardai-vos de exercer a vossa própria justiça. Então, eu tenho que buscar uma, um diálogo, uma forma de entender de onde parte aquela pessoa, qual a sua experiência, qual a sua dor. E essa é uma premissa Wesleyana, onde nós lemos a Bíblia com o povo, partimos da Bíblia, né, das escrituras, o texto escriturístico para interpretar a própria escritura, nos usamos da tradição, o que que os pais da igreja o que que a igreja antes de nós a igreja de muitos anos, de vários pensadores pensou ou falou aquele respeito se eu tenho acesso a essa informação o que que a razão me leva a pesar e o que que a experiência o cotidiano, a vivência da injustiça, da dor do problema é, me diz ou pode me
0: Fornecer fonte de interpretação ou ser fonte de interpretação para a minha
1: pedagogia e ação pastoral. Era isso que, inclusive, o que Wesley ensinava. Ele ainda fala: olha ao redor e veja a criação onde muitas das vezes, se nós formos olhar é, apenas com um olhar exclusivo para a criação, nós também vamos ter algum problema aí. Porque a, a criação, por exemplo, entre, entre os animais, eles são predadores. O ser humano, embora ele não se determine como predador, em geral, ele é predador. Ele é predador do outro, de si próprio. E aí eu gosto muito daquele dizer, Paulo, que traz uma violência simbólica, mas traz um controle sobre si, é quando ele diz, esmurro o meu próprio corpo, reduzindo a escravidão, para que, tendo pregado o evangelho a outros, eu mesma não venha me perder ou ser desqualificado diante do evangelho. Que, em suma, é amor, é compaixão, é doação é a vivência ao lado do outro no companheirismo é a ajuda muta eu é ouvir é o colocar-se como ombro amigo é o chorar com a comunidade muitas das vezes eu vivenciei muitos momentos que não era a comunidade que chorava comigo era eu mesmo que tinha dramas e dilemas e levava para a comunidade e aí eu vivi via minha comunidade oferecendo ombro para mim chorando comigo vivenciando as minhas lutas os meus dramas e orando comigo e pedindo ó oh, pastor Deus vai Deus vai ouvir a nossa oração Deus vai te abençoar Deus vai te ajudar Deus está nesse caminho com a gente e aí esse consolo vinha de uma forma muito natural aonde eles também se colocavam no meu lugar e aí o seguinte, aquelas barreiras, aquelas questões mais belicosas desejos de enfrentamento foi desfazendo naturalmente porque a dinâmica que se perdurou ou que buscamos vivenciar e temos buscado vivenciar ali é de mútuo acolhimento, é de amor, é de ouvir inclusive é, constantemente aquilo que o outro tem para falar mais do que dizer, eu procuro acolher os sentimentos.
0: Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco, apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix que é 30-690-482-0001 10. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele e ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera para que, de repente, você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto.
3: Incrível, Jéssima. Eu, Vocês estavam falando de Velho Testamento, né? E como é que tem essa percepção violenta? E eu fiquei lembrando daquela passagem que fala da maldição... <coughs> de Caim, né? que a violência ela vai se multiplicando através das gerações. Isso é uma coisa que a gente vai levando e instruindo os nossos filhos com esse desejo de violência e tal. E acontece muito quando a gente é exposto a esse tipo de violência. Mas aí, entrando nesse assunto, eu fico pensando no espectro político também. Porque a gente é uma comunidade de fé, mas hoje tem esse alinhamento ideológico que tem né, regido as relações dentro da igreja. E se na direita a gente tem um cristão armamentista que defende a propriedade privada, do outro lado, na esquerda, a gente tem a figura do Jesus revolucionário que meteu a chibata na galera que estava lá comercializando no mercado. E eu queria saber de você, assim, através da leitura bíblica, até que ponto a violência é biblicamente legítima? Se dá para falar que a violência é legítima de alguma maneira, num sentido de injustiça e tudo mais?
1: É, não acho que a violência seja legítima ou que a Bíblia legitime a violência. A Bíblia narra a violência. A Bíblia descreve a violência. A Bíblia não esconde a violência é, daqueles e daquelas que são pessoas, seres, né? Seres naturais. É, ainda em aperfeiçoamento na sua caminhada, porque cada um tem a sua vivência, a sua trajetória e nós temos, é, na verdade, no Jesus histórico, a percepção de que ele, em alguns momentos, teria agido com violência como essa que você descreve. Mas esse mesmo Jesus, que é, é, eu não entendo que ele tenha chicoteado pessoas, mas ele bateu com um chicote ali nas bancas, provavelmente derrubou aquele comércio aquele comércio infame em torno do templo, da casa de oração, que é o texto que você diz, mas nós vamos ver um texto que o Ron Conigues né, é, me remeteu a ele na exegese, no início do meu ministério informativo, inclusive, que é o texto de Jesus e a Mulher Adúltera. Embora não seja um texto... É, provavelmente da época de Jesus, ele é uma inserção do quarto século, reconhecida pelo padre Koenigse, Juan Koenigse, ele vai lembrar que a, a mulher flagrada em adultério é levada junto a ele, né com pedras, ó, cada um com suas pedras na mão, com o intuito de discipliná-la, mas também de... de Pegar Jesus ou ver, olha, esse cara não é tão amoroso, não é tão bondoso como você diz que ele é esse mestre de vocês. E estão ali escribas, fariseus, mestres da lei, pessoas envolvidas nesse processo de condução de uma, uma mulher que foi flagrada em desonestidade com o seu companheiro. O que nós vemos ali na, em João 8, que é essa inserção provavelmente do quarto século, e não exatamente uma cena concreta vivida por Jesus, nós vamos ver uma atitude de acolhimento, nós vamos ver um Jesus agindo em compreensão, amor, bondade, graciosidade. E é claro, o seu ato principal é coibir a violência tão presente no dia a dia do judeu, que Jesus se dirige àquele grupo né, diante da mulher adúltera que naturalmente tinha um adúltero que deveria estar com ela e não não foi levado, porque a lei era muito é, machista, digamos assim, é, muito patriarcal, né? E protegia o, o, o homem, protegia o, o é muito androcêntrica. E aí, aquele povo levando a rigor e a sério. A lei de Moisés propõe que ela fosse apedrejada. E Jesus falou, olha, não que eu esteja condenando vocês, mas quem não tem pecado? Que seja o primeiro a atirar a pedra. Mostra Jesus de Nazaré, um Deus de amor, graça e perdão. Nós não vamos medir Jesus apenas por um texto bíblico ou uma fala mas a exemplificação de que Jesus esteve no templo e pedi, é, impediu ou quis impedir aquele comércio infame em torno do sacrifício, que é uma leitura, inclusive, que eu indico, Jerusalém nos tempos de Jesus, o que, que era o comércio em torno do templo, ele era voraz. Em última instância, Jesus está combatendo essa religião consumista voraz e, e que muitas das vezes privilegia. privilegia alguns em detrimento de outros
2: é interessante é, quando você faz essa, essa leitura do texto né, para fazer essa hermenêutica é, até voltando um pouco na pergunta da Pamela, que ela vai falando sobre essa ideia de Caim, né, Caim e Abel da morte, de perpetuar a violência é, através das gerações Sim. É, quando você lê esse texto a partir do método histórico crítico, você vai ver que ali tem uma denúncia, né? Na verdade, é uma denúncia de que a humanidade se mata, irmãos se matam, gerações se matam. E Jesus, Deus, na verdade, né responsabiliza o assassino. Ele fala, você é o investidor, cuidador, guardador do seu irmão, cadê seu irmão? E aí eu acho que esse é um grande exemplo de como a violência nos cega. Porque ele consegue, inclusive, confrontar a Deus, ele critica Deus, ele é, tá tão distante de Deus que ele tá tendo um debate ali com Deus e fingindo que ele não é o assassino e eu acho que a violência nos alienina, a aliena nesse ponto e aí quando a gente pensa no Brasil de hoje é, nesse monte de cristão vestido de verde e amarelo é, pedindo um Jesus mais bélico falando que Jesus vai matar é, é, vai é, metralhada, petralhada esse, esse cristianismo bélico que a gente tem nos dias de hoje ele se reflete muito com essa consciência né? essa consciência de, de que esse Deus é violento eu queria que você comentasse como que a igreja se distanciou desse discurso de Jesus e como que os cristãos de hoje eles parecem pouco com Jesus mas eles parecem muito com Caim eles usam o nome de Deus, eles falam com Deus mas eles falam a partir da violência da morte
1: isso, você está se utilizando de um texto bacana porque se trata, digamos assim, entre aspas, da violência é, nas origens da humanidade, nós, nós precisamos ler com outra percepção Primeiro, essa cena ou essa perspectiva de que temos uma cena entre Caim e Abel ela representa, ela é representativa ela não determina exatamente uma, uma, a existência desses personagens precisamos olhar a partir inclusive do método histórico-crítico que ela mapeia as relações conflituosas ou de violência um enredo de violência que há nas origens e nos leva à percepção do fraticídio que é a morte pelo irmão e a escalada da violência que começa ali e nunca mais para de Caim Abel até os dias atuais Vemos, Vamos ver o ser humano Escolhendo caminhos de violência Ora pelo reclame do direito e da justiça Ora pela gratuidade, escolha Ou aliciamento A questão é que o ser humano prefere o caminho da violência E nas origens hebraicas Nas na, na, na origens do que eu chamo Desse mito hebraico O fratricídio fornece as questões, os requisitos Daquele que é exposto à violência Como que acontece? Um local despovoado E sem testemunhas quando Caim é perguntado por Deus, olha, onde está Abel, seu irmão? Nós temos essa pergunta lá no texto. O que, é que ele responde? Por acaso sou eu guardador? Sou eu tutor do meu irmão? Sou eu aquele que tem que dar a resposta sobre onde anda meu irmão? Deus sabia o que teologicamente, né, é assim que a gente diz Deus sabia o que Caim tinha feito Caim também sabia o que tinha feito mas ele queria se esconder ou seja, trazer isso à tona a partir dessa história elucidativa que nós lemos lá em Gênesis 4 como narra a própria Bíblia vamos ver uma representação entre o conflito dos agricultores com o pessoal de pastoreio, ou seja, o pastor de gado miúdo, o pastor de ovelhas. E aí nós temos uma coisa muito interessante que as tradições vão nos remeter, que nesse conflito religioso entre tradições vigente que estão representadas em Caim e Abel, que nada subtrai, é claro, o valor da história em si, a, a, o conto ali, a lição tirada desse texto tampouco diminui a importância do agravante, que é exatamente a violência, o ato de violência que se dá, nós vamos perceber que é, Deus fala, olha, o sangue de Abel clama da terra. Ele clama da terra a mim e eu ouvi o que esse sangue diz. Esse sangue clama que ele sofreu uma violência e que você é o responsável por essa violência. Nós somos, sim, cuidadores dos nossos irmãos por trás. Nós temos essa lição. Nós somos, sim, tutores dos nossos irmãos. E ainda que numa relação, por exemplo, como vocês citam, política haja direita e esquerda, nós precisamos é, romper com essa polaridade e entender que o outro que pensa diferente de mim e até que age diferente de mim religiosamente não é exatamente meu inimigo, meu adversário, que é, inclusive, a palavra hebraica para Satã. A tradução de Satã ao pé da letra não é outra senão inimigo, opositor, adversário, e não o príncipe das trevas ou o dono do inferno, coisa do tipo que, às vezes, a teologia nos passou erroneamente uma boa consulta à Bíblia hebraica, um bom dicionário hebraico como o Strong vai nos remeter a isso, nós precisamos entender que para além das nossas ofertas a Deus e aí nós temos lá o pastor de ovelha oferecendo a sua ovelhinha e o Caim oferecendo as primícias da terra, depois essas tradições se invertem. Por quê? Nós vamos ter a festa das colheitas ou a festa de Pentecoste que a própria tradição judaica teve que rever e valorizá-la. E ali nós temos uma desvalorização das primícias no princípio das origens ou no relato das origens do povo hebreu. Então, é muito mais complexo e mais profunda a questão, né? Do que narrar a história de e Abel e falar um foi rejeitado por Deus, o outro foi aceito. Na verdade, nenhum foi rejeitado por Deus, mas uma interpretação foi imposta e esse texto é um texto colocado ali é uma narrativa colocada ali nas origens, não exatamente devemos tomá-la ao pé da letra, né? No sentido de que isso aconteceu de fato. Ali narra o rompimento. Do irmão, dos, dos irmãos, seres humanos um com o outro. A percepção que eu tenho do que acontece no texto de Caim e Abel, no texto de Gênesis 4. E não é a primeira vez que a palavra violência vai ocorrer na Bíblia, inclusive, embora o ato seja violento em si.
0: Ué, mas já emenda aí, Uai, onde teve violência antes disso?
1: Não. A, a, o termo violência aparece em Gênesis 6. Em Gênesis 3? 3. Ué, mas como? Então, eu tenho que achar aqui a questão que vocês estão me trazendo para que eu possa realmente trabalhá-la. Primeiro, nós precisamos entender que quando esse termo violência, como nós entendemos como ele acontece, e inclusive nós transportamos ele para o cotidiano atualizadamente, a primeira vez que ele ocorre na Bíblia hebraica é em Gênesis 6.11 uma narrativa que indica que o próprio Deus vê a Terra corrompida aos seus olhos e o texto termina dizendo e a Terra estava cheia de violência. É quando chegamos àqueles tempos que nós chamamos de a, aquela, aquele momento, momento pré-diluviano, pré-dilúvio. E aí temos essa assertiva, a Terra se encheu de violência, está cheio de violência. Não significa que a violência não ocorria. A narrativa de Caim Abel vai nos mostrar que a violência vem desde lá de trás. E a ideia que nos remete é que ela acontece nos primeiros momentos da atividade humana, da vida humana, entre os primeiros filhos da raça humana, que são representados no texto bíblico por Caim Abel. Mas nós temos ali o termo que exatamente significa violência acontecendo a primeira vez apenas em Gênesis 6.11. O termo hebraico é exatamente Hamas, que inclusive um grupo islâmico se batizou né, há muito tempo de Hamas. O que, que significa Hamas? É o agravo, a transgressão ou a violência propriamente dita. E como essa organização se entende assim, chamada de organização terrorista, ela enche a terra de violência em certo sentido, ou pelo menos financia violência, ou indica que a violência é um caminho a ser seguido, mas a Bíblia dá um testemunho de que é os mansos que herdaram a terra, e não exatamente os violentos.
0: É, massa demais. Eu, 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 eu tenho a, a impressão, cara, que nós vamos precisar de muito tempo no Brasil Pra galera entender essas coisas que talvez passem como informações elementares, né? De que, ó, oh, nós não estamos falando de uma construção literal, não. Nós estamos falando de uma memória de um povo. E quando esse povo faz a memória, eles fazem a memória desses dois grupos, do pastoril, do agricultor. Então, é, eu acho que, às vezes, boa parte do nosso povo é levado, literalmente, né? Como manada, porque a gente não tem muito como ajudar... É, na construção educacional, porque isso se perdeu, né assim, se perdeu a, a construção educacional dentro das igrejas, está assim, é, cada vez menos, assim. então a gente não vê mais esse trabalho sendo feito e eu acho que talvez seja por isso que agora em 2022 nós estamos, é, gente que justifica o tempo todo a violência a partir da lógica bíblica. Inclusive, acontece quem diz que Jesus escolheria um lado e compraria uma arma. Há quem diga isso? E, isso. não E é exatamente o que eu ia te perguntar agora. Assim, que eu queria que você comentasse sobre essa defasagem educacional que as nossas igrejas têm. Quer dizer, é, às vezes nem o básico do básico, nem dizer que a Bíblia tem vários livros, nem dizer que a Bíblia tem vários gêneros literais, às vezes nem isso as comunidades são capazes de... De reproduzir, seja por ignorância ou por um projeto mesmo, né? Porque em muitas dessas igrejas gigantescas é um projeto mesmo de, de manter o povo na, na ignorância. Mas, além de, de querer que você comentasse sobre isso, eu queria que você fizesse esse salto aí para o Novo Testamento, que está sendo muito utilizado. Inclusive, ontem teve uma, uma live aí, collab, com vários digitais influencers e, e pastores com o pseudo-presidente, e eles usaram essa referência de Jesus falando com Pedro sobre as armas, usaram a referência de mandar vender a capa para comprar a espada, e, e a gente tá vendo aí um monte de gente falando isso, né? Não, se Jesus estivesse aqui, ele teria a própria pistola dele. Como é que você enxerga essas duas questões aí? Então... Você venderia uma, uma pistola para Jesus?
1: <risos> Bem, eu, eu tenho dificuldade de ver que Jesus. É, buscaria comprar um, um revólver, uma pistola ou qualquer arma é, nessa perspectiva de que ele iria para o enfrentamento. Não é o que a gente vê na prática de Jesus... O enfrentamento dele é verbal, com palavras e com ensino, com educação, que excede os lugares privilegiados, inclusive. Jesus educa na encosta do monte. Jesus empurra um barco que está ali na beira do lago, para o meio do lago, para tomar distância, porque o grupo era grande e ele queria falar olhando para o grupo, para todo o grupo. O que, que nós vemos na perspectiva desses que lançam mão desse texto que não entende exatamente o que está sendo dito? Nós temos no texto em que Jesus fala, olha, quem não tiver arma compra isso isso. Ele está usando a familiaridade com a arma da cultura judaica. Nós temos entre os gru o grupo de Jesus aqueles que são sicários, que é uma, um pequeno punhal, uma pequena faca. A Bíblia não esconde isso, que Pedro tinha uma espada, ou que Pedro lançou a mão da espada, mas Jesus manda ele guardar a espada. Quando, inclusive, ele lança a mão da espada e decepa a orelha de Malco, é, o filho do sumo sacerdote que estava no meio da tuba que vai para prender Jesus. A questão é que quando você entende que Jesus está se apropriando dos elementos da cultura para dizer, olha, nós precisamos neste momento de vivência de um novo tempo ou digamos assim, da aliança que Deus tem com a gente ter um, uma perspectiva é, diferente e não sair atacando as pessoas porque o próprio Jesus é, coíbe o ataque de Pedro Faz aquilo que eu chamo de último milagre em vida, porque depois o seu milagre é, é com, a, com a ressurreição, é na ressurreição dele, né? E Jesus não anuncia que está fazendo um milagre, ele apenas fala ao Pedro, guarda a espada, porque quem lança a mão da espada também morre pela espada. E ele vai lá e restaura a, o, o decepamento, o corte, aquilo que aconteceu como ato violento de Pedro por iniciativa exclusiva de Pedro, e não de Jesus e Jesus ainda repreende, fala você acha que eu, se eu precisasse de uma legião o meu pai não me cederia aqui os seus anjos para me me socorrer, me proteger? Só que Jesus, durante todo o seu ministério, ele fala: vai chegar a hora em que eu você entregue, que o filho do homem, né? Ele não diz eu vou ser entregue, mas está falando de si próprio, na terceira pessoa. É, o filho do homem será entregue na mão dos pecadores. E não há o que fazer é, nesse sentido. Ah, a gente vai entrar no detalhe, ah, Jesus. É, o... As lideranças religiosas contaram com o apoio romano para executar Jesus. De fato, isso acontece. Não é uma, a, a crucificação não é uma pena que os judeus pudessem é, executá-la a seu critério. O Império Romano é que é, impunha essa pena e, e fim de papo. Então, assim, Jesus foi... Executado é, sob a tutela realmente do Império Romano. Agora, quem pede são os religiosos da época, são, são líderes religiosos principalmente. Cada casa ali, ou dos fariseus ou dos sadisseus, estão muito envolvidos até o pescoço no contexto do, do pedido da morte de Jesus. E isso a gente precisa levar em conta. Voltando à expressão. Proverbial, ela tem um contexto de adágio, de provérbio, e não é exatamente Jesus dizendo: Olha, nós vamos agora partir para o pau, para a espada, para o quebra-quebra não é esse não é essa doutrina de Jesus, não é esse o ensinamento de Jesus que perpassa a Bíblia ou que está no Novo Testamento propriamente dito, ele é o príncipe da paz a profecia, a respeito eu gosto muito de lembrar o Ariovaldo Ramos que a história de Jesus ela é ambientada por pelo menos mais três anos de história de vários livros, de vários escritos em que sempre se narra uma promessa de que Deus enviaria o seu filho. E aí, quando isso acontece, claro que Jesus não é não é exatamente é, aceito, porque até entre os seus é, aprendizes, discípulos, muitos deles são belicosos. né? Eles achavam, né? quando a gente conversa ali em torno de Lucas 24, os caminhantes de Maús falam, olha, nós achávamos que a revolução ia acontecer. Nós achávamos que era ele o... Messias, né? E a, a ideia do messianismo é, entre os judeus sempre foi muito política, sempre foi muito de tomar o poder. E a ideia de uma igreja hoje querendo tomar o poder ela é, em contrário ao reino de Deus, contrário ao próprio Jesus. E, infelizmente a leitura desta igreja que quer estar no poder ou que quer tomar o poder a qualquer custo quer estar nos principais cargos ela, ela tem uma perspectiva muito muito mundana, mundanizada.
2: Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e da ciência da religião que também tem o seu mestrado profissional em ciências da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de geologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multman, do Raymond Brown. Então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos.
3: isso está falando disso mapa, porque faz muito link com a situação que a gente está vivendo, né? Esse negócio da teologia da batalha espiritual transcendeu, saiu do campo espiritual, que já era uma violência ali, religiosa, primeiro o inimigo eram as pessoas de outras matrizes religiosas, e agora a gente está conseguindo trazer isso para o campo político, né? Lá na Lagoinha, meteram um discurso de que estamos vivendo a guerra do bem contra o mal, e colocaram isso na esfera política. E aí eu queria saber o que, que você acha, Assim, para o evangelicalismo brasileiro, o que que é o mal hoje? Porque tá difícil de definir até o que que é ser cristão hoje, que não está mais perpassando pela fé.
1: Antes de eu definir o mal, como você está pedindo, é, eu gostaria de dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Os escritos apostólicos, os escritos, as cartas bíblicas, do primeiro século tenham sido escritas por Paulo ou em nome de Paulo, uma segunda geração uma terceira geração de cristãos dão testemunho de que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue de forma alguma daí você vê o inimigo no outro eu vejo um grande problema o inimigo espiritual que tomou o corpo do outro né? a vida do outro e então você tem que matá-lo não não vejo a Bíblia não não enxergo parâmetros na exegese bíblica, na hermenêutica bíblica para tal insanidade. A gente não mata em nome de Deus, embora ao longo da história da, do povo de Deus, do Antigo Testamento e da história da caminhada da igreja depois do tempo da nova aliança isso tenha acontecido em nome de Deus, mas não significa que Deus queria isso, eu não, não consigo acreditar que esse foi o desejo de Deus e eu acho que há uma, uma diferença entre aquilo que acontece e que é, segue o curso da história, digamos assim, Deus permite acontecer, daquilo que é a vontade de Deus, que é diferente. A vontade de Deus é uma vontade soberana, maravilhosa, pacífica. Como que eu vejo a questão do mal? A gente precisa entender que muitos, inclusive, vão advogar que Deus criou o mal. Infelizmente. E eu não vejo bem assim. Não, não é essa a perspectiva do meu aprendizado, da minha leitura bíblica. O mal ele se instala na ausência do bem o mal não foi criado por Deus Deus não criou também nenhum príncipe mal no céu e o lançou de lá ou de onde quer que seja de outra dimensão a perspectiva que eu tenho é que quando nós estamos de nós diante de nós as escolhas é aquilo que acontece lá nas origens, na narrativa de Caim e Abel e nós vamos ter que voltar lá né? para que vocês entendam o que eu estou dizendo. É o próprio Deus que alerta o coração de um dos irmãos, do irmão que pratica violência, antes dele cometer a violência. Olha, caiu o mal jaz a porta do teu coração. Cabe a você dominá-lo. Ou seja, se os nossos pensamentos são de agressividade, de violência, de malefício, de vingança, de que eu sou mais forte do que o outro e não de solidariedade, realmente o mal vai tomar conta de nós. E aí é o seguinte, o mal está fora de nós, é exterior, ou ele já está sendo cultivado em nós, ou ele caminha conosco e nós o temos na nossa essência, na nossa natureza. É uma pergunta que não quer calar. Paulo vai dizer, ou alguém coloca isso na boca de Paulo... É necessário fazer morrer a vossa natureza terrena. Porque ela é diabólica, conflitante, ela é belicosa. Provavelmente, é, ser achado em Deus e eu vejo essa perspectiva não ser tomado por Deus exatamente como muitos preferem, mas ser achado em Deus é isso, deixar que os sentimentos de solidariedade de, de fazer o bem do bem-estar coletivo e não somente aquilo que eu penso que é o bem para mim, mas o equilíbrio a harmonia de uma sociedade a, a justiça, que no Antigo Testamento é muito bem descrito o termo hebraico para a justiça é tzedek ou tzedaká que exatamente significa harmonia ou equilíbrio no ambiente social porque não vai ser necessário ninguém subverter o outro subjugar o outro se houver justiça, por isso que eu falei muita das situações de violência ela nasce de um contexto de injustiça e a belicosidade que toma conta da nossa sociedade, principalmente no meio cristão, protestante ela tem muito a ver com uma, um, um movimento reacionário ou de reação e desejo de domínio do que um desejo de servir a Deus um desejo de equidade de justiça, de equilíbrio de enxergar o outro como extensão de mim porque para isso fomos criados fraternos a perspectiva desse cristianismo é, me cansa, infelizmente, é o que eu, o que eu tenho a dizer. É um, uma, um, um erro de conjuntura, de análise conjuntural e de instrumentalização do texto bíblico simplesmente para servir a propósitos que eu chamaria de propósitos devassos, demoníacos, seja o nome que queiram dar. Não tem a ver com... O projeto de justiça do reino de Deus.
2: Excelente meu pastor, muito bom mesmo te ouvir. Eu acho inclusive que essa tentativa de fazer esse maniqueísmo, né, do outro ser mal, sempre aparece para justificar a nossa violência, né, porque a gente só consegue ser violento quando a gente esconde o rosto humano do outro. Então é mais fácil chamar ele de servo do diabo, maldoso, que aí legitima, né, a gente fazer violências em nome de Deus. Mas aí a gente está se encerrando para o final aqui do nosso, da nossa conversa, desse bate-papo que está maravilhoso. Eu queria te fazer uma última pergunta e aí você já pode responder e fazer suas considerações finais. A gente sempre ouve falar na igreja que Deus é amor, mas também é justiça. Eu queria que você falasse um pouco dessa frase aí que virou um jargão, um terrível jargão, que eu não concordo em nada com ela. O que, que significa na sua perspectiva de Deus é amor, mas também é justiça?
1: É... Eu me distancio também dessa perspectiva, Walter Tanto quanto você Ou aquela ideia de que Deus é amor, mas também é fogo consumidor Ela tem uma perspectiva muito muito negativa De Deus Porque o Deus que eu conheço é um Deus de graça Que age em amor O outro nome da graça é o amor O outro nome do amor é a graça é, Quando eu penso... Que eu preciso ver a justiça de Deus na vida do outro como um sinônimo de vingança, que eu acho que é o que leva a isso: Deus é amor, mas é justiça. Ou seja, Deus vai fazer justiça a mim, ou em nome de mim. É só uma perspectiva do direito, que o Gibran entende muito melhor que eu de direito. Ela é só uma perspectiva do direito, ela não é o um todo do direito. E aí nós precisamos entender que o Deus que, que faz justiça... Ele é aquele, inclusive, que vai proteger Caim, lá nas origens. Por que Deus protege Caim, que, que agiu em violência? São perguntas, às vezes, que a Bíblia nos leva a fazer... Ou que não querem calar... E que vão nos mostrar que existe o um sentido literal que a gente quer imprimir as frases essa frase, por exemplo, ela tem um contexto bíblico ela não é exatamente citada assim ela tem, muitas das vezes, algumas frases tem um contexto é, hermenêutico figurado é, com várias possibilidades de linguagem, eu quero citar um exemplo aqui também, lá dos patriarcas quando Sara, manda que não tem filhos, não consegue ter filhos manda o seu senhor, né? manda assim, instrui Abraão, toma a nossa serva H e tenha filho dela e esse será meu filho, primeiro, ela está usando o conjunto de leis do talião ela podia fazer isso só que, naquele contexto nós precisamos, precisamos o que? ver que H é instrumentalizada e é violentada no seu direito de ser mulher, de ser pessoa já era subjugada em termos de servir aquela casa, não era uma mulher livre e agora é, se torna, em tese, é, escrava sexual. Só que, depois que ela tem o filho, ela se sente importante no processo. E o que, que Sara vai dizer? É, essa situação, Abrão, se tornou um agravo contra. mim Deita fora a escrava. Nós temos uma complexidade de violência, de ambilateralidade da violência, ou multilateralidade da violência, multilateral a violência ali que acontece, grande, grande, de forma, assim, impensável até. Abrão se sente apertado, pô, agora eu vou deitar meu filho fora junto com, com H, por quê? E a gente não, não tem, é, digamos assim, é, a, a perspectiva, de que precisamos ver, a partir da educação na Bíblia, o ambiente que determinadas cenas são descritas ou nascem ou são inseridas ali, como a história de Caim e Adel, que é um conflito posterior, como eu disse, dos agricultores com os seminômades. Né? É apenas, apenas duas tradições das muitas tradições que vão é, existir no Israel e que vão vivenciar conflitos em torno do tema Deus em torno da religião diga-se de passagem e esse povo em determinados momentos, mesmo tendo a premissa de que eles não deveriam oprimir porque um dia foram escravo e foram oprimidos se tornam em muitas situações opressores e a a interpretação, ou melhor, hermenêutica, deve nos levar a perceber que isso é falha, é uma falha na própria humanidade. Existem situações em que as pessoas se assumem bem como senhora de si, em outras, às vezes, ela vai ser vítima, em outras, ela vai assumir apenas um vitimismo. Eu gosto muito da história de Davi Golias, Todo mundo acha que Davi era o, o pequeno, o vitimado, ou aquele que assume ali, eu vou lutar em nome de Deus contra você, mas ele, ele, ele pega um homem desajeitado, grandalhão, que é o Golias lá, é, dá testemunho disso, fala disso, fa né, que ele tinha inclusive experiência já em matar animais. Quem é a vítima ali? Eu acho muito interessante a gente tratar o, o gigante, ele, o gigantismo, ele, ele é uma, uma, uma doença. Em geral, as pessoas é, desconhecem o caráter clínico do gigantismo. E, e se você for aprofundar e ler em termos clínicos, médicos, essa questão e científico, vocês vão ver, por exemplo, que a pessoa não enxerga bem. O lugar onde o Davi o atinge é muito propício, mas a, a situação de, de, de Golias lutar e ser o guerreiro, talvez, super descrito, super bem, habilidoso, ela não é verdade. É, não é verdade, assim, do ponto de vista do que a gente conhece hoje. A ciência, a situação de uma doença, que é o gigantismo. Pior... Davi é aquele que clama a guerra em nome de Deus Deus é pela guerra vamos lá são essas frases ou essas falas que são muitas das vezes instrumentalizadas para eu enfrentar o meu irmão meu irmão ou irmã de caminhada o que é perverso é muito perverso fazer isso nós não podemos é, tomar é, a literalidade do texto bíblico e aplicá-la na vida nós precisamos fazer o exercício de Sim. estudar para educar melhor o nosso povo e nos auto-educarmos né? dentro do princípio até por exemplo, tem gente que lança a mão fala, ah, Deus falou para Abraão que é, abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e dali em diante as pessoas começam a falar eu te amaldiçoo em nome de Deus olha, que Deus é esse? nós temos que fazer essas perguntas nós estamos instrumentalizando um texto bíblico né? onde Deus chama Abraão para uma vocação que é maravilhosa, de andar com Deus, de conhecê-lo, né? E, é claro, Abraão vai viver momentos é, únicos é, da sua vida, da sua trajetória, fora do seu clã, fora da sua família, fora dos seus parentes, fora lá da sua tribo, e vai aprender desse Deus, que, inclusive, em alguns momentos, Abraão lança a mão de de artifícios próprios de mecanismo próprio da sua gente, do, do, da época tribal, mas não é isso que predomina, Abraão ele crê num aprendizado com Deus e à medida que ele vai caminhando, ele vai aprendendo, e é claro a parte do conflito ou da belicosidade também vai se esvaindo, nós precisamos estar abertos a esse tipo de coisa eu gosto muito do Salmo 120, quando eu olho para os poéticos, de alguém que fala assim, olha, eu eu amo a paz, mas habito no meio de um povo que odeia a paz. Eles são pela guerra, eu sou pela paz. E aí, o que fazer? Salmo 120, o saudoso Milton Schwantz foi meu professor, ele me deu esse texto para a exegese. Na, mais de 20 anos atrás. Eu amei o desafio, aprendi que o, o, o ele, o texto descreve um, um justo um homem sensato equilibrado que habita no meio de uma vizinhança quente ele, ele habita numa quebrada mesmo assim onde o negócio é, o bicho pega ele, ele pede paz ele fala de paz mas o, o pessoal odeia a paz e às vezes nós estamos vivendo numa fronteira né, é, é, cristã digamos assim entre as denominações uma, uma belicosidade muito parecida com aquilo que é descrito no Salmo 120, ele não estava no meio de, de estrangeiros não ele está lá no lugar dele, na tribo dele, mas ele percebeu que uma onda de violência tomou assento ali e embora ele seja pela paz as pessoas são pela guerra e ele fala Senhor, livra-me Senhor, me livra e eu acho que hoje a igreja brasileira o povo brasileiro os mais sensatos precisam Senhor Livra-nos, é, dê que esse tempo passe logo e que, essa, que o entendimento do teu amor, da tua palavra, da, da, da bênção da comunhão venha sobre nós. Nós queremos ser pacífico como a tua palavra instrui, para que sejamos pacíficos. Bem-aventurados aqueles que, que são pacificadores, deles é o reino. É esse o testemunho bíblico.
3: Morrer em Pessoa conta com o um patrocínio da Editora Recrear e da Editora Saber Criativo. A Editora Recrear tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa e os podcasts. Já a Editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site.
0: Muito bom, muito bom. Cara, quero te agradecer demais por esse tempo, quero te agradecer por essas elucidações, sempre muito bom bater um papo com você, e, e que bom que a gente pôde ter assim um conteúdo é, fantástico nessa gravação, justamente nesse momento do país que a gente vive, que nós vamos ter que aprender a superar a violência, que nós vamos ter que aprender a superar as diferenças, então quero te agradecer, mano, muito obrigado por você parar esse tempinho aí, por falar conosco, foi um privilégio poder trocar de figurinha aí com você obrigado pela, pelo convite
1: muito obrigado pelo convite pelo, pelo carinho com que vocês me receberam nós precisamos é, ter esse tipo de diálogo franco aberto é, não apenas entendendo que existe apenas uma pessoa segundo o coração de Deus Eu gosto muito dessa frase é, eu, eu me pergunto, inclusive em relação a um dos grandes nomes da Bíblia Que é assim, que tenha, que trazem a reputação dele como um dos heróis da fé Que, que foi, por exemplo, Davi Por que, que ele era um homem segundo o coração de Deus Se a própria Bíblia fala que ele era um homem sanguinário E é claro que muitas coisas ele foi... É interessante mas na maioria delas eu não vejo esse homem como tão interessante como é colocado e ter a possibilidade de conversar sobre isso, ou olhar por exemplo para Moisés que foi o libertador lá do povo do Egito que traz essa insígnia, que traz esse simbolismo sobre ele, ele nem todos os seus passos foram bem dados e a Bíblia narra isso, o que eu acho importante legal da educação cristã é a gente não passar por cima disso, numa educação cristã séria, numa educação da Bíblia vivida seriamente com o pé no chão é que a gente precisa olhar com a maior honestidade possível que nos é permitida ou que a gente tem acesso e fortalecê-la Ah, vai ser um trabalho de longo prazo, de formiguinha mas se a gente quer ser uma igreja é, relevante nós precisamos é, rever os nossos descaminhos que é uma tese que eu tenho a graça ela tem seus caminhos e ela tem os seus descaminhos não a graça de Deus mas a graça que a gente vive no caminhar com Deus às vezes ela é, ela tem predileções ela tem preferência e aí essa graça é equivocada ou tem descaminhos inclusive é a forma como eu defendo que o metodismo nasceu, ele nasceu com caminhar na graça, mas houve descaminhos, quando eu olho para o evangelho, ou o evangélico atual, eu vejo descaminhos caminhos não bem feitos ou não bem pautados e que estão muito distante do que seria aquilo que nós interpretamos como desejo de Deus, vontade de Deus porque Deus é paz, Deus é amor Deus é compreensão acolhimento, Deus é, é divergência, inclusive no sentido de acolher os diferentes né? não que Deus diverge consigo mesmo na trindade mas a, o que nós experimentamos é que nós nosso temos um Deus que acolhe um e outro e as pessoas não são iguais. Então, ele, na nossa divergência, ele nos acolhe todos, sendo convergente. Amém, pastor. É...
2: Igual pelo, que eu, eu vou citar Jesus de novo. Tô emocionado. Obrigado.
0: Tamo junto. Gente, esse foi mais um episódio do... O RP Cast Conversando aqui com o pastor Gessimão Pastor metodista Que está aqui em, em Belo Horizonte né? E agradecemos aí Todos e todas que estão escutando a gente Que estão caminhando com a gente nesse, Nessa nossa jornada de produzir Conteúdo aqui sobre a espiritualidade cristã Um beijo para vocês Mais um episódio simples Mais revolucionário Aquele abraço, falou, valeu Esse episódio foi editado por Felipe Bulbarelli.